0: Goedemorgen, luisteraars. Vanmorgen denk u verder na over Psalm 119 en daarvan de versen 97 tot en met 104. Ik lees ze aan u voor. Hoe lief heb ik uw wet. Hij is heel de dag mijn overdenking. Uw geboden maken mij wijzer dan mijn vijanden, want ze zijn voor eeuwig bij mij. Ik ben verstandiger dan al mijn leraren, want uw getuigenissen zijn mij tot overdenking. Ik heb meer inzicht dan de ouderen, omdat ik uw bevelen in acht genomen heb. Ik heb mijn voeten weerhouden van alle slechte paden, opdat ik mij aan uw woord zou houden. Ik ben niet afgeweken van uw bepalingen, want u hebt mij onderwezen. Hoe zoet zijn uw woorden voor mijn gehemelte, zoeter dan honing voor mijn mond. Door uw bevelen krijg ik inzicht. Daarom haat ik elk leugenpad. Tot zover. Over de mens gesproken. Ik weet niet hoe het u vergaat als u deze teksten leest en tot u door laat dringen. Maar bij het lezen van de verse kwam bij mij de gedachte naar boven dat de dichter wel erg hoog van de toren blaast vandaag als zij zegt Ik overdenk de hele dag uw wet. Ik ben wijzer dan mijn vijanden, ik ben verstandiger dan al mijn leraren, ik heb meer inzicht dan de ouderen, ik heb mijn voeten weerhouden van alle slechte paden, ik ben niet afgeweken van uw bepalingen. Misschien ga ik u vreselijk tegenvallen, maar deze woorden zou ik niet in mijn mond durven nemen. Deze woorden zijn in ieder geval niet op mij van toepassing. En wees eens eerlijk, zou u deze woorden in de mond durven nemen en op deze manier tegen anderen durven spreken? Eerlijk gezegd denk ik dat er geen mens is op deze aarde rondloopt die deze woorden in de mond zou durven nemen en toch, en toch de woorden staan er. Is de Bijbel dan een boek waar we toch niet op kunnen rekenen of vertrouwen? Een boek dat sprookjes vertelt? Of is er misschien iemand anders aan het woord? Nee, er is geen mens op aarde die hier rondloopt en deze woorden werkelijk waarmaakt. Maar er is een oplossing voor ons probleem. Er is namelijk iemand geweest op deze aarde die hier rondgelopen heeft en deze woorden voluit waarmaakte. Jezus, Yeshua. Van een oude leraar heb ik geleerd dat Jezus zich op elke bladzijde van de Bijbel openbaart. Zich op elke bladzijde van de Bijbel laat zien. Dat we op elke bladzijde van de Bijbel over hem kunnen lezen. Ook in het oude of in het eerste testament. Maar zonder dat mijn oude leraren dat tegen mij vertelde, kon ik het natuurlijk al weten van een andere veel oudere leraar die tegen mij zei, onderzoek de schriften, want die zijn het die van mij getuigen. Inderdaad, je moet onderzoeken om hem soms te vinden in de schriften. En hier vanmorgen vinden we hem, zomaar, ineens. Hij zegt zelf in Johannes 5, want als u Mozes geloofde, zou u mij geloven want hij heeft over mij geschreven. Mozes heeft over mij geschreven, zegt Jezus. Waar dan? Vraag je je misschien af? Ik zal je een paar voorbeelden geven. Jezus openbaart zich al in de donkerste nacht van de mensheid. In Genesis 3, vers 15. Ja, zeg je, maar daar heb ik nooit over Jezus gelezen. Hoe kan dat nou? Nou, lees me mee. En ik zal vijandschap teweeg brengen tussen u en deze vrouw en tussen uw nageslacht en haar nageslacht. Lees het maar na met een hoofdletter. Dat zal u de kop vermosselen en u zult het de hiel vermosselen. Een tweede voorbeeld waar de Heer ons in gesprek is met Abraham. En we vinden dat in Genesis 28. We luisteren mee met het gesprek waar Jezus zegt, of waar God zegt, en in uw nageslacht, met een hoofdletter, zullen alle volken van de aarde gezegend worden, omdat u mijn stem gehoorzaam geweest bent. En het derde voorbeeld vinden we in Deuteronomium, waar we lezen, ik zal een profeet, weer met een hoofdletter, voor hen die opstaan uit het midden van uw broeders zoals u. Ik zal mijn woorden in zijn mond geven en alles wat ik hem gebied, zal hij tot hen spreken. Er zijn natuurlijk talloze voorbeelden te noemen, maar misschien denk je wel, ja, ho even, al die hoofdletters die je net noemde, die staan er in de oorspronkelijke Hebreeuwse tekst helemaal niet. Daar kenden ze helemaal geen hoofdletters, man. Die hebben mensen er maar bij gezet, omdat ze denken dat het daar over de Heere God gaat. En dat is waar. Die hoofdletter, die hebben wij er maar van gemaakt. Maar dan zal ik je nog een paar voorbeelden noemen, waar we Jezus, Yeshua, heel vroeg, zelfs bij de schepping van de hemel en aarde, zelfs bij de schepping van de eerste mens op aarde vinden. Ga maar mee, naar Genesis 1, vers 27, waar we lezen, En God schiep de mens naar zijn beeld... Naar het beeld van God schiep hij hem. Mannelijk en vrouwelijk schiep hij hem. In het Hebreeuws staat hier voor het ons vertaalde woord mens, het woord Adam. Dus staat er, God schiep Adam naar zijn beeld. Dat is opmerkelijk. Hier staat eigenlijk, als je Adam ziet, dan zie je mij. Die gedachte strookt misschien helemaal niet met wat je allemaal geleerd is. En wat je altijd geleerd is. Want Adam is nou niet bepaald het prototype van Jezus. Als we over hem lezen dat hij van de verboden vrucht at. Denken we. Maar zullen we eens het geslachtsregister van Adam nagaan? Want de vraag kan zomaar opkomen: Van wie is Adam eigenlijk een zoon? We gaan naar Lucas 3, waar we het geslachtsregister van de Heer Jezus lezen. Ik lees de verses 23 en 38. Vers 23. En hij, Jezus, was ongeveer 30 jaar toen hij zijn dienstwerk begon. Hij was, naar men dacht, de zoon van Jozef. En dan lezen we vervolgens de hele geslachtslijn. En dan eindigt de geslachtslijn met vers 38 met de woorden Enos, de zoon van Seth, de zoon van Adam, de zoon van God. Dat is opmerkelijk. In vers 23 lezen we dat men dacht dat Jezus de zoon van Jozef was. Maar wij weten natuurlijk allemaal dat Jezus de zoon van God is. Maar dan ineens lezen we in vers 38 dat Adam de zoon van God is. Misschien is het vanmorgen een beetje moeilijk voor je. Of misschien hoor je dit voor het eerst. Of misschien moet je aan deze gedachte wennen. Maar we lezen in Romeinen 5 vers 14 Toch heeft de dood geregeerd van Adam tot Mozes toe. Ook over hen die niet gezondigd hadden met dezelfde overtreding als Adam. Met dezelfde overtreding als Adam, die een voorbeeld is van hem die komen zou. Nog een keer even het laatste gedeelte. Adam, die een voorbeeld is van hem die komen zou. Dit zes zegt dat Adam een voorbeeld. In het Griek staat hier het woord typos. Een type is van hem die komen zou. In de geschiedenis weten we allemaal wat er gebeurd is. Ook Adam heeft gegeten van de verboden vrucht. En ook Adam werd bekleed met de dierenvellen van een geslacht dier. Maar misschien heeft Adam zichzelf wel tot zonde gemaakt met het eten van de vrucht. Het gaat te ver om in het verband van dit programma nu erop verder in te gaan. Maar dan gaat hier een prachtig geheim schuil van het evangelie van Jezus dat Hij zich tot zonde gemaakt heeft voor jou en voor mij. Op de eerste bladzijde van de Bijbel vinden we het evangelie van. Op de eerste bladzijde was Hij aanwezig. Ging het over Hem. Wat een wonder van genade. Ik wens u een van God gezegende dag toe.